0: Hallo und herzlich Willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Volleyball gehört ja zu den technisch eher anspruchsvolleren Sportarten. Dies ist schon allein der Tatsache geschuldet, dass der Ball den Boden nicht berühren darf. Um ein vernünftiges Spiel auf die Beine zu stellen, das dann allen Beteiligten Spaß macht, bedarf es also einiger grundlegender Techniken, von denen das Spiel nun mal lebt. Also das Baggern, das Pritschen und das Schlagen im Angriff oder für die Angabe. So betrachtet bietet sich der Sport also erstmal nicht für Kinder und die Kleineren an. Aber wir wären ja nicht die kleinen Otter, wenn wir nicht auch dafür Lösungen gefunden hätten. Mit Simon Timmer spreche ich heute über eben diese Lösungen. Wie können wir den Volleyball so didaktisch reduzieren, dass man auch im Anfängerbereich Erfolgserlebnisse hat und voller Vorfreude zur nächsten Einheit kommt? Genau hier bietet unsere heute betrachtete Sportart nämlich viele Potenziale und Möglichkeiten zum Ausprobieren, zum Spielen und vor allen Dingen zum Spaß haben. Simon ist selbst Papa, hat lange als Lehrer gearbeitet und lehrt und forscht nun an der Sporthochschule in Köln. Und bevor es jetzt mit der Folge losgeht, möchte ich euch wie immer ermutigen, mir auf Instagram oder Facebook zu schreiben. Ich freue mich über eure Nachrichten und nehme mir eure Anregungen, Ideen und Fragen sehr zu Herzen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Simon Timmer und der Folge Volleyball. Kleine Otter, Kinder und Sport. Simon Timmer, schön, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Ja,
1: hallo Lukas. Ähm Danke, dass ich mitmachen darf. Also ich habe mir dein Format schon mal ein bisschen angeguckt und ich finde das super cool und ja, ich bin froh, dass ich jetzt Teil davon werden darf.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich bin äh, total gespannt, was du so erzählen wirst. Direkt zum Einstieg mal, wann hat dich das letzte Mal ein Kind zum Lachen gebracht und vor allen Dingen auch wie? Ja, da gibt es
1: sicherlich viele Anlässe, weil Kinder per se, finde ich, sehr lustig sind. Ähm, aber naja, aufgrund der Covid-Zeit sieht man natürlich zurzeit nicht so viele Kinder, aber meine Tochter, die schafft das auf jeden Fall täglich und regelmäßig. Und ähm, ja, ein Erlebnis, was jetzt noch nicht lange zurückliegt, ähm, das bezog sich darauf, dass ich ihr versprochen hatte, wenn ich fertig gearbeitet habe, dass wir dann spielen zusammen. Und ich war dann aber irgendwann so kaputt, ich musste unbedingt mal kurz schlafen, einen kleinen Powernap machen und ähm, ja, nach zwei Minuten kam meine Tochter dann rein, ich war gerade so halb weggetreten. Papa, nicht schlafen, arbeiten! Und ja, dann war es mit Schlafen natürlich vorbei, aber immerhin war es so lustig, dass ich dann auch wieder fit war und dann, ja, dann konnte ich hier diesen Wunsch
0: erfüllen. Hast du ihr dann den Wunsch erfüllt, noch zu arbeiten oder habt ihr gespielt? Nein, natürlich habe ich dann äh, wie angekündigt erstmal
1: zusammen äh, zu Ende gearbeitet und äh, dann haben wir gespielt.
0: Was habt ihr gespielt? Was
1: spielt ihr so? Ach ja, viel, ne? Also ich im Grunde Momente sind Rollenspiele stark angesagt. Ne? Das ist das Alter zwischen drei und vier. Also ich kriege eigentlich immer sehr konkret äh, gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und äh, ganz häufig auch wird da auf Repeat gedrückt bei mir. Und dann spielen wir das Ganze auch von vorne. Aber im Grunde alles Mögliche. Turnstunde spielen, Ballstunde spielen, basteln, was auch immer.
0: Ne? Also vieles, vielfältig. Ich finde, bei Dreijährigen kann man es auch ganz oft einfach laufen lassen. Und das passiert einfach so. Total, ne? also das, das ist so, also man braucht im
1: Grunde nicht viel, ne? also es ist ja auch immer die Sache, wenn Erwachsenen denken, sie müssen jetzt mal spielen, dann ist es immer sehr stark irgendwie belehrendes Spielen in irgendeiner Form und von daher ist es eigentlich generell super, die Kinder äh, ja, entscheiden zu lassen, was passieren soll und sich dem irgendwie hinzugeben und gar nicht so viel ja, zu überlegen, was ist jetzt sinnvoll oder so.
0: Was ist, was ist das Gute daran, wenn man nicht belehrend spielt oder also wieso hebst du das so hervor?
1: weil man permanent selber das, den Drang hat, das zu tun, ne? irgendwie Dinge nochmal so besonders hervorzuheben, wo man denkt, so ja, ja, das ist ein sehr lehrreiches Spiel, wenn ich nochmal auf das oder das hinweise. Ne? Guck mal, dieser dieser Legostein, der hat vier Noppen, der passt genau auf diesen anderen Legostein, der vier Noppen hat. Ja? Also das Kind findet das selber heraus und wenn es das auch gerade anders machen will, dann macht es das eben so. Nicht so, äh, nicht so wichtig, was der Erwachsene eigentlich immer dabei denkt. Also das ist. Ich habe immer bei mir selber das Gefühl, dass ich mich da so ein bisschen stoppen muss in der Hinsicht und darum wollte ich das jetzt auch nochmal
0: <lacht> hier weitergeben. Es ist aber echt gut, weil wir können jetzt direkt eine Brücke zu deiner Sportart schlagen, zum Volleyball nämlich. und Ich wollte sowieso später noch fragen, dann ziehen wir das jetzt einfach vor. Wenn Kinder die Volleyballtechniken lernen sollen, ist es dann sinnvoller, denen die direkt deduktiv vorzulegen oder sollen die vielleicht wirklich einfach selber mal schauen, wie sich das entwickelt und am Ende kommen sie sowieso bei der richtigen Bewegung raus?
1: Na naja, zunächst mal, die richtige Bewegung ist ja sowieso eher fraglich. Ne? Also ich meine, solange man sich im Rahmen äh, der Regeln äh, technisch richtig verhalten kann und der Ball ankommt, kann man ja schon mal sehr zufrieden sein. Das ist natürlich in Richtung Leistungsvolleyball alles ausbaufähig. Aber ich sag mal, der, der erste Ansatz sollte natürlich aus meiner Sicht sein, dass man die Kinder mal probieren lässt. Ja? Also das ist, Kinder haben sehr unterschiedliche Voraussetzungen und Erfahrungen, ähm, oder Einblick in den Volleyballsport gehabt und ähm, die werden sich auf natürliche Art und Weise irgendwie mit dem Ball erstmal befassen und ähm, aus meiner Sicht sollte man die Vorgaben so gering wie möglich erstmal halten, erstmal wirklich sehr einfache Spielregeln ähm, erstmal ähm, einfließen lassen, so dass die Kinder erstmal selber schauen können, was da so möglich ist und überhaupt nicht stark erstmal irgendwie auf technische Umsetzungen beim Volleyspielen fokussieren. Vielleicht sogar gar nicht erstmal Volley spielen, vielleicht erstmal mit Fangen und Werfen. Also ähm, da werden wir sicherlich später noch zu kommen, wo so die Schwierigkeiten
0: in dem Spiel liegen. Wie bist du selbst zu deiner Sportart gekommen, also zum Volleyball? Ja, eigentlich sehr idealtypisch, würde ich sagen. Also
1: meine Eltern, die haben mich eigentlich, also ich war immer ein sehr bewegungsfreudiges Kind, die haben mich ähm, in alle möglichen Sportvereine äh, gesteckt, ich, ich weiß jetzt nicht mehr so sehr, ähm, ob das dann so von mir gewünscht war, aber häufig richtet sich das ja eigentlich nach, was machen die Freunde und so. Also ich habe geschwommen, ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe Turn gemacht, äh, alles äh, eine ganze Weile, bis zu zwei, drei Jahren, so im Alter bis zehn und dann bin ich irgendwann in eine Ballspielgruppe gegangen. Und die war, ich komme aus Brühl, im BTV bin ich da groß geworden, das war eine Ballspielgruppe, die schon durch die Volleyballabteilung initiiert wurde und so ein bisschen in Richtung Volleyball immer sich mehr, mehr und mehr bewegt hat, die aber das am Anfang, die ersten ein, zwei Jahre, ja, oder ich weiß es nicht, in meiner Erinnerung, ein, zwei Jahre ist für ein Kind natürlich lang, aber einfach relativ lange überhaupt nichts mit Volleyball zu tun hatten. Und so bin ich da irgendwie reingewachsen. Meine Geschwister haben, meine älteren Geschwister, ähm, haben beide Volleyball gespielt auch. Das ist natürlich dann so eine gewisse Prägung, die man da hat, aber ich habe das eigentlich nie in Frage gestellt. Und ich habe ja von, von klein an eigentlich Volleyball gespielt und das dann auch äh, ja, ziemlich lange, also 26 Jahre, dann ähm, durchgeführt. War auch schwer, sich davon zu trennen, aber naja, irgendwann ändern sich auch die Umstände.
0: Du hast ja auch beruflich noch ordentlich was mit Volleyball zu tun, ne?
1: Ja, genau, klar, man steht natürlich sowieso, wenn jetzt Semester ist, täglich in der Halle und gibt Volleyballunterricht, der ist also nicht weg. Aber naja, viele Strukturen, die man so gewohnt war, die fehlen einem auch dann, wenn man es lässt, das muss man auch sagen.
0: Welche war deine lehrreichste Niederlage und warum?
1: Das ist eine schwierige Frage, meine lehrreichste Niederlage. Ähm kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Also es gibt natürlich extrem viele lehrreiche Niederlagen und ähm, die hatten meistens, äh, also die waren meistens besonders lehrreich dann, wenn man den Sieg sozusagen oder den vermeidlichen Sieg aus der Hand gegeben hat, weil man einfach zu frühzeitig dachte, okay, das läuft sehr gut, da kann nichts mehr anbrennen und man dann einfach nicht mehr sag ich mal, das Spiel so ernst genommen hat, dass man einfach dann noch die nötige Leistung gebracht hat und äh, ja, da funktioniert Volleyball einfach so, dass es ja in Sätze strukturiert ist und, und jeder Satz ist erstmal wieder ein kleiner Neuanfang und äh, das Spiel ist halt wirklich erst zu Ende, wenn man halt äh, im dritten Satz, den man dann hoffentlich gewinnt, äh, ja mit zwei Punkten Vorsprung, das dann auch zu Ende gebracht hat. Davor kann eine ganze Menge passieren.
0: Man kann ja theoretisch auch verlieren, obwohl man mehr Punkte erzielt hat insgesamt als der Gegner.
1: Absolut, genau. Das, das kann auf jeden Fall passieren. Das ist ja Rallye Point-Zählweise. Das heißt, jeder Punkt zählt zum einen und jeder Satz muss mit zwei Siegpunkten Vorsprung zu Ende gebracht werden. Das heißt, die Sätze sind theoretisch nicht limitiert. Es gab mal als ähm, eine Zeit, ich kann es nicht mehr genau sagen, an welchem Jahr das war, aber da haben wir den zweitlängsten Satz ever gespielt, nämlich irgendwie 41 zu 39 dann gewonnen, was aber einen Satz bis äh, 25 ziemlich lange ist. Und danach haben wir zum Glück die zwei nächsten Sätze auch gewonnen. Auch das wäre so eine Möglichkeit gewesen, wo man wir wirklich denkt, so boah, jetzt haben wir das Ding gewuppt, jetzt läuft das. Haben wir dann auch zum Glück.
0: <lacht> was macht deine Faszination für das Volleyball aus?
1: Ja, Volleyball ähm, ist insofern faszinierend,
0: weil es einfach aufgrund
1: dieser Basisspielidee ähm, so eine starke Herausforderung darstellt. Also die Basisanforderung ist im Volleyball halt einfach schon relativ hoch. Ne? Der Ball darf nicht auf den Boden fallen, darf nur mit kurzen Ballkontakten gespielt werden und das ist per se schon mal recht schwierig, es hinzubekommen. Und es ist so eine ganz ursprüngliche Spielidee. die kennt auch eigentlich jeder andere Sportler, ne? auch Fußballer, die den Ball mit dem Fuß hochhalten. Das ist die die Grundidee des, des Volleyballs und das ist einfach, ähm, wenn man das beherrschen kann, wenn man das kontrollieren kann, es ist einfach eine Sache, die immer Spaß macht, wenn man, ähm, ja, wenn man das Spiel spielt und ähm, klar, da kommen dann ganz viele Komponenten mit dazu, die, die, die bereichernd sind, die faszinierend sind, also wirklich dieses Gefühl, den Ball dann auch kontrollieren zu können, was macht der, ne? wenn ich den mit einem Angriffsschlag schlage und ich eigentlich vorher schon weiß, okay, das wird klappen aufgrund der, des, des Gefühls, das ich am Ball habe. Das Miteinander ist natürlich eine ganz große Sache. Also Volleyball ist unglaublich sozial und kommunikativ. Man kann das erfolgreich nur zusammenspielen. Es sind keine Alleingänge möglich. Und man hat immer nach jedem Punkt man hat es zusammen geschafft oder man hat es auch zusammen nicht geschafft. Und daraus entsteht halt ganz, ganz viel. Und das ist auch eine ganz wichtige Komponente des Spiels auf jeden Fall.
0: Was ich total faszinierend finde, ist, dass es eine Mannschaftssportart ist, auch mit einem Ball. Dass es aber im Vergleich zu Handball, Fußball, Basketball so ist, dass man seine Aggression nicht an einen Gegner oder an einem Gegner äh, ableiten kann. Das finde ich total verrückt, weil im Fußball, im Handball kann man viel auch mit Aggression und Wut lösen. Das geht ja im Volleyball gar nicht.
1: Ja, vermeintlich nicht. Ne? Also ich sag mal... Ähm man arbeitet ja mit dem Ball schon gegen den Gegner. Ne? Also gerade so in diesen, diesen Zweikampf-Situationen, zum Beispiel Angreifer gegen Blockspieler oder Angreifer gegen Abwehrspieler oder auch im Aufschlag. Ne? Da ist es schon, schon möglich, ähm, Aggression, wenn man das jetzt so nennen will, das empfindet auch jeder Spieler anders. Also es gibt Spieler, die würden nie von sich behaupten, ich, ich habe jetzt so eine aggressive Grundhaltung. Da braucht ja auch jeder was anderes, um auf seine Leistung zu kommen. Ne? Aber ähm, man kann sich da schon aneinander abarbeiten. Aber es entstehen, würde ich halt auch sagen, ganz andere Formen von, wenn man es so nennen möchte, Aggression. Also im Fußball, wenn man gefault wird, das ist natürlich eine sehr unfaire Sache, wo dann irgendwie auch die mögliche Tendenz bestehen könnte, dass man das auch wieder zurückgibt oder so. Oder dass man in der Härte des Zweikampfs dann später das irgendwie davon beeinträchtigt ist. Das ist im Volleyball,
0: ja, wenn dann auf andere Art und Weise der Fall. Ja. Welche Erfahrung hast du in der Vermittlung deiner Sportart an Kinder? Ja, ich habe ja eben schon erzählt, dass ich ähm, lange selber gespielt habe und in dieser Zeit
1: habe ich das auch relativ stark äh, darauf beschränkt, halt selber zu spielen. Ich habe halt recht hoch gespielt, bin jetzt nicht so groß, aber wir haben in der zweiten oder dritten Liga ja gespielt ähm, und dementsprechend eigentlich nicht noch mehr Zeit in der Halle verbringen wollen. Also meine Erfahrung mit Kindern, die begann jetzt im, im Volleyball auf jeden Fall. Ähm, erst in der Zeit an der Schule, also ich habe äh, sieben Jahre als Lehrer gearbeitet, bevor ich ja meine Tätigkeit in der Hochschule ähm, hauptamtlich dann begonnen habe und da habe ich natürlich von vornherein ähm, sehr viel auch Volleyballunterricht gegeben, ähm, auch Volleyball-AGs gemacht oder ähm, halt entsprechende ähm, ja, AGs nennen wir es mal so. Ähm, ansonsten, ja, mit Kindern habe ich aber schon auch gearbeitet an, in Studentenjobs, aber dann eher so im Bereich Turnen, ja, aber überall Erfahrungen mit Kindern hauptsächlich in der Schule. Ja, aber auch bei weiteren äh, Jobs dann ähm, zum Beispiel als Junioren-Nationaltrainer habe ich natürlich dann auch, die Junioren sind natürlich auch irgendwo Kinder, wobei das jetzt denke ich nicht der, nicht der Zugang ist, den du speziell meinst an der Stelle. Ja.
0: Es ist denn überhaupt sinnvoll, mit Kindern Volleyball anzufangen, die noch nicht im Alter von, also ab der fünften Klasse aufwärts sind? Das ist nicht motorisch viel zu anspruchsvoll? Ja, nee,
1: auf gar keinen Fall. Also ich finde Volleyball quasi so in der Form, wie man sich vorstellt. Klar, da wird man, das sieht man ja auch an den Jugendklassen, also U13, das ist halt die, die geringste Jugendklasse mit den Kleinsten. Da können natürlich auch alle Jüngeren mitspielen, ist klar. Aber das motorische Anforderungsniveau, das haben wir eben schon kurz angerissen, das ist natürlich... Ist, ist vorhanden. Aber Volleyball kennt natürlich sehr viele ähm, Vorformen, sage ich mal. Also ähm, Ball über die Schnur, im Grunde sieht das von außen aus wie Volleyball, nur dass natürlich keine volley eingesetzt werden, sondern das Ganze mit Fangen und Werfen abläuft. Aber auch jede Menge andere ähm, Vorformen, also allgemein vorbereitende Spiele mit Ball oder ähm, spezieller vorbereitende Spiele, ähm, die gehen alle schon in Richtung Volleyball und würde ich auch sozusagen in die Vermittlung von Volleyball mit einordnen, ja, in die Jacke, den Luftballon in der Luft halten, ja, also das, das kann sehr früh beginnen, also Beispiel Luftballon, ähm, wenn man den in der Kindergartengruppe äh, gibt, ja, und sagt, haltet den mal hoch, das machen die mit Freude, ja, also, und auch lange, ne, und weil, weil sie es halt dann auch umsetzen können. Na, der fliegt langsam, sind keine technischen Voraussetzungen gefordert, aber die Spielidee, der, der Luftballon fällt nicht auf den Boden, die hat halt direkt so einen hohen Aufforderungscharakter, dass sie das dann auch tun. Also das ist immer die Frage, was meint man denn mit Volleyballvermittlung? Von daher, man kann viele Sachen schon sehr, sehr früh machen.
0: Deine Tochter möchte jetzt auch mit Volleyballspielen anfangen. Was würdest du dir denn von ihrem Volleyballtrainer wünschen, dass er ihr beibringt?
1: Ja gut, meine Tochter ist ja wie gesagt zwischen drei und vier Jahre alt, aber momentan bin ich ja ihr Volleyballtrainer, also im Moment würde es mich einfach persönlich immer freuen oder freut es mich persönlich, wenn sie halt mit einem Ball ankommt und äh, sagt, so wir spielen jetzt Volleyball, was sie tatsächlich so macht, weil sie natürlich weiß, dass das für mich ein Thema ist und äh, Volleyball als solches als Begrifflichkeit auch fällt, aber letztendlich, wir werfen uns natürlich den, den Ball hin und her oder machen halt wie gesagt dieses... Spiel mit dem Luftballon ähm, aber ich denke jetzt mal abgesehen von meiner Tochter ähm, von Kindern im, im äh, von Trainern im Kinderbereich oder im Jugendbereich ist es natürlich die allergrößte äh, Herausforderung die an sie gestellt wird dass halt die Kinder für das Spiel zu begeistern ähm, und entsprechend ja, sagen wir mal, der Leistungsfähigkeit der Gruppe ja, natürlich muss man das auch immer individuell äh, beurteilen für, jeden Einzel für jedes einzelne Kind selbst aber halt auf einem angemessenen Niveau zu fordern und zu fördern. Also ich sage mal, Volleyball ist immer eine Katastrophe, wenn es zu schwer ist. Also wenn, wenn die Anforderungen durch die Lehrperson oder durch den Trainer zu hoch gesetzt werden und die Kinder halt von vornherein scheitern müssen, muss man in dem Fall sagen. Also von daher würde ich äh, mir wünschen, dass der Trainer ähm, Erfahrung und, und ein Auge dafür mitbringt, was brauchen die einzelnen Kinder, um sozusagen... Ähm, ja, äh, Erfolgserlebnisse zu haben ne? und äh, das Gefühl, okay, ich kann Dinge beherrschen und äh, ja, wie kann ich das weiterentwickeln, ne? dass man so ein Feingefühl hat. Woher kriege ich das Feingefühl? Ja, das sind Erfahrungen, ne? also im, im Grunde ähm, jeder fängt mal irgendwo an Volleyball zu vermitteln und ähm, wird dann sozusagen, bestimmte Stufen kann man nicht überspringen, also wird man sich mit auseinandersetzen, Dinge auszuprobieren und festzustellen, okay, das hat jetzt gut geklappt und ich habe äh, das Gefühl, den Kindern hat es Spaß gemacht, man kann sich natürlich auch mal Feedback einholen, aber man wird auch immer wieder halt scheitern und denken, okay, das hat nicht gut geklappt. Das ist auch gar nicht so sehr, äh, sage ich mal, nach, äh, unbedingt nach Altersstufen ähm, zu kategorisieren, sondern jede Gruppe und jedes Kind funktioniert da auch ein bisschen anders, also so pauschal kann man da eigentlich keine Aussagen treffen, sondern das ist einfach ein ständig wachsender Erfahrungsschatz und man wird irgendwie immer besser, aber das Scheitern gehört auch immer ein bisschen mit dazu. Also im Grunde ist ein, ähm, ich mal eine, gute, eine gute Selbstreflexion, die hilft einem da extrem weiter. Was hat es mit der Begeisterung auf sich? Ja, ähm, die Begeisterung des Trainers oder die Begeisterung der Kinder. Gut, dass du sagst. Beides. Das hängt natürlich extrem zusammen. Ne? Also ich sag mal, wenn ich nur meinen Job mache, weil ich das irgendwie muss, ähm, mir das aber eigentlich keinen Spaß macht, dann sind das keine guten Voraussetzungen. Ne? Also im Grunde ist, äh, sagen wir mal, der eigene, der eigene Spaß, die eigene Begeisterung, diesen die ganz wichtiger Faktor im Lehrprozess. Und ähm, wenn ich das so rüberbringe, dann nehme ich schon mal ganz viele Kinder mit. Ne? Und ähm, ja, Begeisterung bei Kindern, die besteht natürlich darin, dass sie halt Dinge ähm, spielen können. Ja, also ich sag mal, Begeisterung äh, findet man vor allem durch das Spiel, ne? auch durch den Wettkampf im Spiel, wobei man im Volleyball natürlich sehr unterschiedliche Formen von Wettkämpfen ähm, initiieren kann. Also es muss ja nicht immer das Gegeneinander sein, sondern es kann ja auch im Miteinander ein Wettkampf sein oder, oder, eine, oder eine Zielspielform, die man, oder eine, ein Ziel, was man erreichen möchte. Ja, aber im Grunde muss man wirklich gucken, auch in der Verschiedenheit, der Heterogenität der Gruppe, dass man wirklich möglichst viele Kinder erreicht und äh, ja, dass sie Spaß haben und begeistert sind. Ja.
0: Warum soll mein Kind mit Volleyball anfangen?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass, ein, dass jedes Kind mit Volleyball anfangen soll. Das ist natürlich die Sache. Ne? Also ich, ganz, ganz wichtig finde ich, dass Kinder das machen dürfen, was sie gerne machen möchten und nach einem Prozess, der sicherlich viele Jahre dauert, wo man nicht von vornherein sagt, so mein liebes Kind, du machst das, das ist super, dass das Kind irgendwann selber seinen Weg findet, was es gerne machen möchte. Und Stichwort intrinsische Motivation. Nur dann können Dinge wirklich lange und wirklich freudvoll erlebt werden, wenn man sie aus sich heraus tut. Also ich, ich sehe natürlich in Volleyball ein riesiges Potenzial, dass man, dass, dass man wirklich ein Leben lang fast, ne? Volleyball kann man super lange äh, gesund spielen, ähm, dass, man da wirklich, dass da viel drinsteckt und ne? das auch wirklich ein, ähm, eine tolle Sportart ist, wo man äh, sich wirklich äh, ja, verwirklichen kann auch. Aber im Grunde würde ich sagen, mh, dass man als Eltern viele Angebote schaffen sollte, Gerne auch Volleyball-Angebote. Also ich sag mal, Stichwort, beschäftigen Sie gerne Ihr Kind mit dem Ball und mit den Händen. Ja? Und, ähm, ähm, aber lassen Sie Ihr Kind oder lasst Eure Kinder ausprobieren. Und ähm, wenn Volleyball Spaß macht, dann ist das ein tolles Spiel. Dann bitte weiter fördern.
0: <lacht> Auf mich kam letztens auch eine Mama zu, die hat gesagt, sie also ist selbst Handballerin, und sie hat zu mir gesagt, dass ihr Kind... Ähm ist jetzt sechs Jahre alt, sechs oder sieben und dass sie nicht so viel Spaß an Bällen hat einfach und wie man das denn fördern könnte, ohne aber zu viel Druck auszuüben. Ja, ich denke, Kinder kriegen sehr stark mit ähm,
1: bei den eigenen Eltern, welche Wichtigkeit bestimmte Dinge haben und ähm, sag mal, wenn jetzt die Eltern Ballsportler sind, dann machen die natürlich auch viel in dieser Hinsicht. Also ich, ich glaube, eine ganz gute Marschrichtung ist es einfach, seine Kinder auch mit zum Sport zu nehmen. Also wenn das irgendwie möglich ist. War bei mir jetzt auch so. Ich, mir hat das halt auch Spaß gemacht. Ich bin immer bei meinen Geschwistern mitgefahren. Ich war immer in der Turnhalle, auch wenn ich lange gar kein Volleyball gespielt habe. Einfach da zu sein und in diesem Umfeld sich zu bewegen, das mitzubekommen. Das ist, denke ich, erstmal per se ein, ein wichtiger Faktor. Und dann kommt ein bisschen das zum Tragen, was ich eben erzählt habe dieses belehrende Spielen, ja, also das ist jetzt ein, ein Ball, mit dem kannst du das und das machen, versuch mal den Ball genau so zu werfen oder das, ne? das, das kann für manche Kinder ein richtiger Ansporn sein, für andere kann das aber auch sehr abschreckend sein, weil ähm, die Kinder dann das Gefühl haben, dass sie vielleicht den Erwartungen der Eltern nicht so gerecht werden können, also es, auch hier denke ich, dass es einfach wichtig ist, Angebote zu schaffen, ne? verschiedene Spielbälle einfach, ähm, Luftballons, andere weiche Bälle, irgendwelche offiziellen Bälle, einfach Bälle zu Hause zu haben. Die Kinder werden sich damit auseinandersetzen, wenn sie das gerne möchten. Ne, da kommen kommen Freunde dazu, die das manchmal mit beeinflussen. Man kann selber natürlich auch immer mal wieder ähm, quasi auffordern zum Spiel, ja, aber, aber nicht zu, zu sehr das in eine bestimmte Richtung drängen zu wollen. Das ist, glaube ich, eher hinderlich.
0: Ich habe mal ähm, in Paris gelebt bei meiner Gastfamilie, damals nach dem Abi irgendwie, und der Vater hat... Ähm, einen Basketballkorb in seinem Hof gehabt und er hat dem Jungen dann aber irgendwann verboten mit mir zu spielen, also der Junge war sieben Jahre alt, wenn er nicht die korrekte Wurftechnik ausübt für das Basketball. Was würdest du dir jetzt zu sagen aus seiner Perspektive?
1: Ja, das ist einfach verschenkte Zeit, ne? also ich sag mal, der Junge, der wollte spielen, also muss er spielen dürfen ne? und ich sag mal, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, die perfekte Technik, also was will man da von einem Siebenjährigen, ne? also ähm, es geht ja ums Treffen und ich sag mal durch vieles, viele Ausführungen, durch viele Wiederholungen merkt man ja, was besser oder schlechter funktioniert und das ist ja immer in, also im Grunde ist es eine vertane Chance, wenn man einen sehr sportaffinen und den Kindern zugewandten jungen Mann sozusagen im Haus hat, ja, ist es verschwendete Zeit, wenn man dann unter den Umständen eigentlich den Kind nicht spielen lässt, weil man irgendwie, was, ja, die Gründe würden mich interessieren, ja.
0: aber gut, so ist es. Ja, das ist tatsächlich was, das mich auch sehr, sehr lange noch beschäftigt hat. war auch froh, dass ich das dann in der Uni aufarbeiten konnte und auch in solchen Gesprächen jetzt gerade. Simon, kommen wir mal zu meiner ersten Rubrik und zwar die kleine Geschichte. Da haben wir einleitend schon drüber gesprochen, also vor, dem, vor der Aufnahme und äh, ich bin schon sehr neugierig jetzt, was du erzählst.
1: Ja, kleine Geschichten. Ähm, also im Grunde ist das, das Leben ja gepflastert mit vielen kleinen Geschichten und ähm, ich habe jetzt... Um noch mal auf meine Tochter zurückzukommen. Wir haben jetzt eine Sache ins Leben gerufen, nämlich Dinge, die uns als besonders wichtig erscheinen auch aufzuschreiben, weil man leider von diesen vielen Geschichten, denen man so begegnet, halt einfach viele auch wieder vergisst. Natürlich gibt es auch einige, die natürlich dann im, im, im Kopf bleiben, aber es sind einfach nicht alle Geschichten so immer mit einer Pointe versehen, aber eigentlich trotzdem erzählenswert. Aber eine schöne Geschichte ähm, will ich natürlich auch zum Besten geben und zwar in meiner Anfangszeit als Lehrer habe ich eine fünfte Klasse im Sport übernommen soweit erstmal nichts Besonderes ähm, eine natürlich auch sehr heterogene Gruppe und ähm, ja im unteren Bereich des Leistungsspektrums gab es einen kleinen Jungen und ähm, ja der mochte keinen Sport generell nicht hatte auch Angst, Angst vor Bällen und ja wir haben relativ frühzeitig äh, ein Volleyballvorhaben umgesetzt oder ich habe eins umsetzen wollen. Wir haben das als Ball über die Schnur gemacht, also aus den eben genannten Gründen. Und ja, im, im Rahmen meines Classroom-Managements gibt es immer eine sichere Ecke oder gab es im Schulunterricht immer eine sichere Ecke, wo Materialien aufbewahrt werden, wo Bälle, die nicht rumrollen sollen, sich befinden, einfach um, um ein bisschen Verordnung und Sicherheit zu sorgen. Und irgendwann so in der zweiten oder dritten Stunde drehte ich mich um und da saß der Junge in der sicheren Ecke und ich ging hin und so Oh, Warum ist los? Ja, ich habe hab mich gerade irgendwie nicht so gut gefühlt und äh, da hatte ich jetzt das Gefühl, ich muss mal in die sichere, in die sichere Ecke gehen. Ne? Und ähm, so war es äh, um ihn bestellt letztendlich. Und ähm, ja, aber besonders schön war es dann so am Ende dieses Vorhabens für mich, dass der Junge dann irgendwann zu mir ankam und äh, sagte, ja, Herr Timmer, also ich mag keine Bälle, aber den Volleyball, den finde ich gut. Und irgendwie, das hat mich dann persönlich so gefreut, weil man natürlich ich äh, drum bemüht war, ähm, jeden Schüler mitzunehmen irgendwo und natürlich man, sagen wir mal, diejenigen, die mehr Probleme haben, ähm, noch mehr Gedanken reinsteckt oder noch mehr Dinge versucht. Und äh, es an der Stelle halt offensichtlich irgendwie geklappt hat. Und das hat, äh, das hat mich halt für ihn sehr gefreut, aber natürlich war es auch für mich ein, ein super Feedback. Also von daher, ähm, ja, das, das bestärkt einen, mich als Lehrer in dem Fall halt immer darin, dass sich der Aufwand halt auch lohnt. Ja, und das war ein sehr schönes Erlebnis für mich. Kannst du dich noch daran
0: erinnern, wie du das geschafft hast?
1: Ja, also in dem Fall, ich sag mal, in dem Fall ging es halt darum, konkret Ängste abzubauen. Also Ängste vor Wellen an sich, Ängste vor vor, vor Versagen in der Gruppe, also Volleyball ist natürlich so, dass wenn immer derselbe den Fehler macht, das natürlich unangenehm ist, also weil die anderen Kinder jetzt nicht immer unbedingt alle sehr sensibel sind und das so, auf, so aufnehmen, so gut aufnehmen, also im Grunde, dass man, dass ich versucht habe, über es war jetzt natürlich mit Fangen und Werfen, aber einfach über die Spielfeldgröße, über die Spielregeln, über bestimmte leichtere Bälle, in dem Fall halt auch, für Zutrauen gesorgt habe oder auch für Erfolgserlebnisse gesorgt habe. Dinge, die er umsetzen konnte, wo er dran gewachsen ist. Natürlich war er jetzt am Ende immer noch einer der Schlechtesten, aber darum geht es halt genau nicht. In der Schule geht es nicht darum, irgendwen besonders gut zu machen. Das ist schön, wenn das klappen kann, aber es geht halt darum, jedem Schüler das Gefühl zu geben, es gibt Dinge, die ich jetzt auf einmal kann, die ich besser kann. Und wenn ich die auf die bestimmte Art und Weise übe, dass ich sie dann noch besser kann. Es geht ja weniger um die um die Sachebene, sondern vielmehr um, um den pädagogischen Auftrag an die Schüler weiterzubringen. Ja.
0: Bevor wir weitermachen mit meinen Aussagen, die ich für dich vorbereitet habe, wollte ich dich noch kurz bitten, ähm, weil die Begrifflichkeiten jetzt schon zweimal gefallen sind, kannst du noch ganz flott mal den Unterschied zwischen Heterogenität und Homogenität erklären? Für uns ist das so selbstverständlich. Aber
1: ja, äh, guter Hinweis. Ähm, also
0: eine heterogene Gruppe oder
1: die Heterogenität beschreibt sozusagen die Unterschiedlichkeit der einzelnen Gruppenmitglieder und das ist natürlich der Normalfall. Es gibt und zwar hinsichtlich jeder Ausprägung irgendwo, also wenn man es mal auf das rein Sportmotorische bezieht und auf Volleyball, dann wird es in der Kindergruppe immer welche geben, die, sagen wir mal, so eine Technik, die sie gesehen haben zum Beispiel das Pritschen im Volleyball, eigentlich direkt umsetzen können, auch schon auf einem recht guten technischen Niveau. Und es wird aber andersrum auch Kinder geben, die das sogar nach, nach einer längeren Übephase, also mehrere Stunden, was weiß ich, ein ganzes Unterrichtsvorhaben oder wie auch immer, auf jeden Fall in längeren zeitlichen Einheiten es nicht hinbekommen. Und ähm, ja, mit dieser Unterschiedlichkeit muss man natürlich in jeder Gruppe, umgehen, um, weil man ja nun mal alle Kinder, sagen wir mal, zeitgleich in der Praxis hat und das beschreibt es eigentlich.
0: Sehr schön, dann kommen wir jetzt mal zu den Aussagen. Im Volleyball, da bricht sich mein Kind doch sowieso nur die Finger. Ja, ähm,
1: man muss darf nicht verschweigen, das kann natürlich passieren, aber ich sag mal, ein äh, verletzungssicherer Sport, den habe ich auch noch nicht gemacht, ähm, aber Fingerverletzungen sind jetzt nicht, nicht unbedingt das häufigste im Volleyball tatsächlich. Das kann natürlich immer passieren, weil ich jetzt zum Beispiel beim Pritschen ja mit den Fingern spiele. Aber eigentlich ist der Fokus ist ja immer so auf den Ball gerichtet. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, nicht zu starken oder die Kinder in nicht zu starke Überforderungssituationen bringt, dann wird sich das verme vermutlich nicht sehr häufig bestätigen. Also ich muss sagen, jetzt gut, jetzt arbeite ich in den letzten sieben Jahren sechs Jahren hier in der Hochschule natürlich mit Studierenden. Aber eine Fingerverletzung hat es im Volleyball glaube ich ein einziges Mal gegeben und das zeigt eigentlich, dass es
0: jetzt per se nicht besonders wahrscheinlich ist. Also Volleyball kann mein Kind eh nicht lernen. Es ist viel zu jung und zu unbegabt.
1: Ja, das ist natürlich keine so glückliche Einstellung, sondern ich finde es halt sehr, sehr wichtig, einfach mal den Kindern äh, die Kinder Dinge ausprobieren zu lassen. Also das hat, ich sag mal, das Talent oder die Begabung, das spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle dafür. Also man kann halt auch am Ende des Tages oder wenn man erwachsen ist, gar nicht mal, also sagen wir mal, kein guter Volleyballer sein, aber total Spaß an Volleyball haben. Also das ist äh, kein, ähm, kein wichtiger Zusammenhang, den ich da sehen würde. Also von daher... Ähm, ich würde natürlich immer dafür plädieren, alles ausprobieren zu lassen und diejenigen oder in dem Fall das Kind selber entscheiden zu lassen, was ihm Spaß macht oder was es gut kann oder wie auch immer.
0: Ich behaupte mal, dass wenn Eltern oder Übungsleiter zu leistungsorientiert denken, dass sie damit für die Zukunft eher was kaputt machen, als dass sie äh, naja, eine, eine vernünftige, eine gesunde Basis schaffen für eine nachhaltige Entwicklung.
1: Ja, das kommt natürlich so ein bisschen drauf an, wo wir uns bewegen. Also, ich sag mal, im Jugendvolleyball mit einer, Leistungs-, mit einer Ausrichtung auf den Leistungssport ist das natürlich extrem wichtig. Aber ich sag mal, so an der Basis, wirklich da, wo Kinder zum ersten Mal hingehen, um, weil sie Volleyball spielen wollen, weil sie sagen, ich würde gerne mal Volleyball ausprobieren, da ist es, denke ich, eher hinderlich. Also, natürlich sollte man irgendwo dann in diesem Umfeld auch im Blick haben, dass man auch ja, sich verbessert irgendwo im Volleyballsport. aber das ist natürlich nicht das, was am Beginn steht. Wenn, wenn Kinder erstmal für den Sport gewonnen werden sollen, wenn sie Spaß darin entwickeln sollen, ne, das, ähm, das sind Dinge, die irgendwann ineinander übergehen. Ja, aber deswegen gibt es ja auch in der Regel Mannschaften, die halt wirklich eher leistungsorientierter sind, wo die Kinder dann auch bewusst hingehen oder hingeholt werden, um dann halt auch wirklich gezielt leistungsverbessernd zu trainieren, während, sagen wir mal, in diesem Anfangsstadium natürlich der Spaß, die Motivation, die Vielfältigkeit im Vordergrund stehen.
0: Volleyball war in der Schule fürchterlich und hat gar nicht geklappt bei uns. Warum soll ich das jetzt mit Verein machen? Also was soll da jetzt besser werden bei mir?
1: Ja, das ist natürlich immer, immer ein Denkzettel eigentlich an die Lehrer, weil die natürlich sehr stark vorgeben, was da passiert und ähm, ja, das, das hört man häufig ähm, und ich sage mal, dass unser Ziel hier in der Ausbildung mit den, mit den Lehramtsstudierenden im Sport ist natürlich, ähm, dass man Wege und Zugänge findet, dass Kinder diese Erfahrungen nicht machen, dass man im Grunde keine Überforderungssituationen schafft, ähm, dass man binnendifferenzierend, also der Unterschiedlichkeit äh, in der, in der Volleyballpraxis gerecht wird und ähm, ja, dass man das Spiel sozusagen stark didaktisch reduziert, also dass man von der Komplexität des Spiels weggeht viel zu einfacheren Formen das heißt weniger Mitspieler, kleinere Felder, niedrigere Netze oder höhere Netze je nachdem was man braucht, leichtere Bälle sodass man einfach mit mehr Ballkontakten, ähm, weniger Fehlern, die passieren, einfach mehr das Spiel auch erleben kann und äh, damit halt positive Erfahrungen macht. Also diese eben beschriebene Szene oder Erfahrung, wenn man das ist ja nachvollziehbar, wenn man Kinder hat, die im 6 gegen 6 mit nur einem Ball spielen sollen, da fällt der Ball halt sehr viel auf den Boden und er wird sehr wenig gespielt und das macht natürlich
0: überhaupt keinen Spaß. Würdest du mit einer Schulklasse, die du begleitest, am Ende lieber ein einfaches Spiel sehr, sehr gut spielen können oder ein komplexes Spiel, das noch nicht so wirklich gut klappt?
1: Ja, ich glaube, das beantwortet sich von selbst. Ähm, natürlich äh, würde ich gerne ein Spiel spielen, wo auch gespielt werden kann. Ne? Also ein Spiel, was zu komplex ist, das ist sehr leicht zu identifizieren, weil halt einfach das Spiel nicht oder nur sehr schlecht zustande kommt. Und ähm, ja, das, das lässt sich halt natürlich mit einer, also von Anfang an schlecht pauschal beantworten. Aber im Grunde muss man mit jeder Gruppe probieren, was möglich ist, ohne die Schritte zu groß zu machen. Aber klar auf jeden Fall in
0: Richtung funktionierendes Spiel, was aber irgendwo noch äh, didaktisch reduziert ist. Jetzt habe ich noch zwei Aussagen von Kollegen von dir. Zum einen von Timo Klein-Sötebier. Und zwar hat er gesagt, dass er äh, möglichst weit weg von der Sportart geht, ohne aber die grundlegende Spielidee zu vergessen oder zu vernachlässigen. Was sagst du dazu aus, jetzt aus der Volleyballperspektive?
1: Ja, also das ist natürlich, ne, dass man im Tischtennis und, und das Tischtennis und Volleyball halt natürlich äh, da auch sehr weit auseinanderklaffen. Ne? Tischtennis als Individualsport oder als höchstens im Doppelt gespielt, ähm, hat man sicherlich viele Möglichkeiten auch zu variieren. Ähm, Im Volleyball, ich würde das auf jeden Fall unterschreiben, möchte ich natürlich immer an der Spielidee bleiben. Ne? Also ähm, es gibt bestimmte Dinge, wie zum Beispiel der Ball darf nicht auf den Boden fallen. Das ist, ist eine Sache, die darf im Volleyball nicht passieren und die sollte auch immer enthalten bleiben. Man muss halt gucken, wo kann man sich von der Spielidee entfernen, wo ist es sinnvoll, wie zum Beispiel, dass Bälle gefangen werden dürfen, wenn es notwendig ist. Das ist natürlich auch nicht ähm, die Spielidee des Volleyballs, aber ich verhindere durch das Auffangen und Werfen zum Beispiel, dass der Ball auf den Boden fällt. Diese, diese äh, Grundidee bleibt halt auf jeden Fall erhalten. Problem beim Volleyball mit dem Entfernen von dem Spiel ist, dass Volleyball in sich halt Komplexes. Es gibt so viele Zusammenhänge zu beleuchten, dass man eigentlich nicht wirklich die Zeit hat, sich großartig davon zu entfernen. Weil man im Grunde bei den komplexeren Mannschaftsspielen immer irgendwo ein Zeitproblem hat, wenn man bestimmte Inhalte überhaupt erstmal beleuchten möchte. Von daher variieren darf man. Man darf sich auch ganz viel ausdenken, aber es sollte aus meiner Sicht immer eher näher am Volleyball sein als zu weit entfernt.
0: Gibt es da einen Punkt, wo du eine Trennlinie ziehen würdest, wo du sagen würdest, das ist jetzt zu weit weg vom Volleyball, das machen wir nicht mehr?
1: Ja, also der wichtigste Punkt, Punkt den habe ich eben genannt, und da gibt es auch andere Ansichten natürlich, dass der Ball halt nicht auf den Boden fallen darf. Ne? Also ähm, die Idee ist nachvollziehbar, um vielleicht das nochmal zu erläutern. Ähm, Volleyball ist ja ein Spiel, was immer unter Zeitdruck passiert. Ne? Der Ball muss in einem kleinen Zeitfenster mit einem kurzen Kontakt gespielt werden und wenn ich jetzt einen Bodenkontakt einbaue, dann vergrößert sich natürlich dieses Zeitfenster und das erleichtert äh, dem Spieler ähm, den Ball dann letztendlich zu spielen. Aber diese Grundsituation, der Ball muss Wolle gespielt werden, die wird dadurch aus unserer oder aus meiner Sicht oder aus der Sicht der Kölner Schule, so wie wir es immer gerne mal nennen, ähm, stark verfälscht, weil ich natürlich die Flugkurve des Balles überhaupt nicht mehr so antizipieren muss. Das ist eher dann wie bei einem Tennisspiel, der Ball titscht auf und dann weiß ich wohin titscht und dann spiele ich ihn weiter ich muss mich beim Volleyball aktiv zum Ball hin bewegen. Das wäre so eine Sache, die ähm, ein No-Go für uns eigentlich darstellt. Ähm, aber ansonsten gibt es wirklich, ja, die Sachen rechtfertigen sich dadurch, dass sie dann funktionieren. Ja, und ähm, da ist jede Gruppe zu unterschiedlich, als dass man pauschal
0: sagen könnte, es gibt sehr viele Dinge, die
1: gar nicht gehen. Ja.
0: Mit einer Krause sind wir so einer kleinen Philosophie auf die Schliche gekommen, die sagt, einfach machen lassen. Was ich grundlegend für Kinder auch erstmal sehr schön finde. Aber wenn wir das jetzt in den Kontext Volleyball, Volleyball einbauen, wird es ja schon wieder ein bisschen komplizierter. Weil ich höre auch oft von Volleyballspielern und Spielerinnen, dass sie sagen, sie hätten sich gewünscht, die richtige Technik viel früher zu lernen, weil man sich irgendwie was Falsches angewöhnt oder sowas. Und ich finde es schwierig, da zu unterscheiden oder da jetzt was draus abzuleiten. Oder ich bin ganz froh, dass du jetzt hier sitzt und das für mich machen kannst. Ja, das ist ja per se auch nicht so einfach, ne? weil man
1: im Grunde ähm, das ein sehr, sehr individuelles Bedürfnis letztendlich ist. Ne? Auch hier zeigt sich sehr stark die Heterogenität. Ähm, was, was hätte der einzelne Spieler oder das einzige Kind oder der einzelne Übende am Ende gerne gehabt, was passiert wäre? Grundsätzlich würde ich da von Anne Krause ähm, die Aussage auch erstmal stützen wollen, erstmal probieren lassen, weil im Grunde. Ähm, vieles erstmal klarer wird, wenn man einen, einen eigenen Erfahrungsschatz dazu sammeln konnte. Ja, auch, auch das Scheitern oder wenn Dinge nicht funktionieren. Gerade im, im, im Volleyball-Lernen mit Kindern ist, ähm, sagen wir mal, so eine diesbezügliche Problematisierung von bestimmten äh, Dingen. Also zum Beispiel, warum kann ich den Ball nicht so weit pritschen wie ein, ein anderer Schüler? Ja, also die ergibt sich aus der praktischen Auseinandersetzung damit. Und wenn dann aus dieser Problematisierung heraus der, der Wunsch des Kindes entstanden ist, ich möchte das aber besser können, dann kann ich auch anfangen, irgendwas zu üben beziehungsweise auf Details einzugehen, weil es dann gewünscht ist, wenn ich von Anfang an das mache, weil ich denke, okay, ihr werdet sowieso zu diesem Punkt kommen, dass ihr das lernen müsst. Dann haben das die Kinder aber auch noch nicht mitbekommen. Ne? Und dann ist es halt eine deduktive Geschichte, ähm, wo ich von außen Dinge beibringe, die noch gar nicht, äh, ja, noch gar nicht das Bedürfnis das Übenden darstellen. Und das ist halt per se immer ein Problem, ist aber auch, auch hier nicht pauschal zu beantworten. Ne? Bei einigen ist es sicherlich gut, von vornherein das zu machen. Da hängt es ein bisschen davon ab, wie gut kenne ich die Gruppe. Aber ich sage mal in Anfängergruppen, da kennt man die Leute natürlich noch nicht, auch da wieder sehr stark von der eigenen Erfahrung so ein bisschen
0: abhängig. Das wäre denn aus deiner Sicht ein gesunder, nachhaltiger und vor allen Dingen auch kindgerechter Ansatz? Ganz allgemein, wir dürfen allgemein sein. Ja
1: ja, dass wir halt sehr spielorientiert äh, und sehr spielerisch vorgehen, dass alles irgendwo in Spielformen, also alle Erfahrungen in Spielformen eingebunden sind, wo es immer darum geht, wir spielen hier miteinander oder gegeneinander Volleyball oder halt auch Vorformen von Volleyball, da haben wir eben Beispiele genannt, ähm, aus denen aus denen heraus ich dann letztendlich immer Reflexionsphasen ableiten kann. Also wo ich bestimmte Regeln zum Beispiel vorgebe oder halt am Anfang möglichst wenig Regeln vorgebe und es wird gespielt und es ergeben sich spielerische Probleme oder auch spielerische Lösungen daraus, die man dann halt im Gespräch miteinander vertieft, von denen man ausgehend dann zu weiterführenden Spielformen kommt. Aber dieses, dieses Spielen, das sollte immer den Kern aller Praxis bilden.
0: Wir haben jetzt auch schon über didaktische Reduktion zum Beispiel gesprochen und auch über das Zielspiel allgemein, also das 6 gegen 6, das dann am Ende steht. Was passiert denn alles zwischen den Anfängen und dann dem finalen 6 gegen 6? Und wenn wir jetzt, ähm, du kannst es gerne sehr konkret werden und fünf oder sechs Übungsformen oder Spielformen auch nennen, aber was, was haben wir denn? Ich meine, wir sagen den Kindern, der Ball darf ab jetzt nicht mehr den Boden berühren und ganz am Ende steht eben dieses komplexe Spiel. Was sind so Spielformen, die dazwischen stehen? Wie kann man das machen? Wie kann man das organisieren?
1: Ja, das ist natürlich
0: ein sehr
1: langer Zeitraum. ist auch immer eine Frage der Zielgruppe. Ich sage mal, in der Schule wird das mitunter oft gar nicht passieren, dass man irgendwann im 6 gegen 6 landet. Also nicht zwangsläufig. Wir hatten eben ja darüber gesprochen, lieber eine einfachere Spielform besser spielen, als eine zu komplexe halt schlecht spielen. Aber grundsätzlich passiert da natürlich viel. Wenn man davon ausgeht, dass in jedem Vermittlungskonzept zunächst mal so einen allgemeinen Vorbereitender Basis zugrunde liegt, ne, wo es die die blenden wir mal aus an dieser Stelle, ähm, wo es wirklich nach Ball über die Schnur, also mit Fangen, Volleyball mit Fangen und Werfen halt dazu kommt, dass man Volleyball Berührungen einbindet, ne, das das würde sinnvollerweise erstmal passieren, indem man vielleicht erstmal nur den ersten Kontakt Volley spielt oder vielleicht auch nur den dritten. Also, dass man halt nicht, über, nicht alle drei Kontakte Volley spielt, dass, dass auch das Fangen zum Beispiel in der zweiten Ballberührung erlaubt ist. Das nennt sich zum Beispiel Canadian Volley und ist halt eine Form, die das dann möglich macht, dass in, diesem, in dieser zweiten Ballberührung der Ball nochmal sehr gut kontrolliert werden kann, indem er gefangen und geworfen wird und somit das Spiel relativ stabil läuft wenn man halt den Angriffsaufbau, auch wenn er jetzt nicht in einen Angriffsschlag erfolgt, so nennt man das halt, Angriffsaufbau, ähm, ähm, ja, dann relativ fehlerfrei gespielt werden kann. Dann geht es weiter, indem man halt äh, dann irgendwann dazu kommt, ähm, alle Techniken Volley auszuführen in den Basistechniken, oberes und unteres Zuspiel in Konstellationen 1-1, also 1 mit 1, 1 gegen 1 zwei miteinander, zwei gegeneinander, mit drei Spielern, mit vier Spielern bis sechs Spielern, so steigert sich das und ähm, ja in diesem Bereich, wo man dann schon mindestens zu zweit spielt, ne, je nachdem, was die Kinder dann so brauchen oder auch können, bindet man halt weitere Techniken in die Spielformen ein, ähm, zum Beispiel einen Schlag aus dem Stand, ja, einen sogenannten Dreischlag wenn das funktioniert, auch gerne aus dem Sprung, vielleicht irgendwann als Spieleröffnung, ein Aufschlag von unten und ähm, ja, wenn es dann weitergeht und, und sagen wir mal die, ähm, die Handlungsgenauigkeit zunimmt ne, dann kann man natürlich auch irgendwann Angriffsschläge machen die halt ähm, mehr punktorientiert sind wo man dann halt auch einen Block dagegen stellen müsste wo man sich dann darüber Gedanken machen muss wie Block und Abwehrspieler vielleicht zusammenwirken können so dass halt Bälle dann halt auch zielgerichtet systematisch äh, abgewehrt werden können und so weiter also es ist eine lange lange Kette ähm, ja, viele Abhängigkeiten voneinander, die dann letztendlich sukzessive aufeinander aufbauen.
0: Ja. Ich würde mich total freuen, wenn du dir das, von diesem ganzen Weg, den du beschrieben hast, wenn du dir da irgendwo ganz konkret was rauspicken könntest, eine kleine Spielreihe nochmal ähm, ganz, ganz simpel und möglichst wenig Fremdwörtern oder fachspezifischen Wörtern beschreibst. <lacht> Sehr gut, ja. Ich, oder ich, ich gebe dir was vor. Nein, Wir, ich, äh, kann, ja, doch, wir, du warst ja auch, du, du hast ja, auch, also ich war ja auch im Kurs bei dir, dann kann ich, ich mache dir jetzt mal eine Vorgabe wie im Kurs, so, also die, die Sehr gerne. Prüfungssituation. <lacht> Lieber Simon, wir haben ähm, sechs Schülerinnen und Schüler und ähm, die spielen noch Ball über die Schnur und mhm. du möchtest jetzt mit einer Spielreihe dahin kommen, dass sie es schaffen, vom Ball über die Schnur in ein, ähm, ja, in ein Volleyballspiel zu kommen. Das muss noch nicht äh, mit Angriff oder Abwehrstrukturen sein, aber es soll jeder Kontakt Volley sein am Ende. Wie schaffst du das mit einer Spielreihe dahin zu kommen?
1: Ja, das ist ja kein Problem. Selbstbewusstes das gefällt mir. Nein, also, zunächst mal ist das Interessante, dass beim Ball über die Schnur ähm, eine Erfahrung der Spieler oft sein wird, dass den Ball Volley zu spielen ähm, ein spielerischer Vorteil ist, weil man einfach dadurch natürlich den Ball schneller macht und es für den Gegner auch schwieriger macht, dann äh, aufgrund der Zeitverkürzung sich zu positionieren, sich zu organisieren und so weiter. Also das heißt, im Spiel wohnt letztendlich Inne oder dem Spiel und inne, dass es halt sinnvoll ist, den Ball schnell, schnell zu spielen. Und ähm, ja, letztendlich äh, würde man zum Beispiel den Weg gehen können, indem man zunächst dieses Fangen und Werfen ähm, mehr reglementiert, dass zum Beispiel Bälle, die über, über dem Kopf gefangen werden, auch über dem Kopf geworfen werden sollen, ne, was in, in etwa den Pritschen dann äh, oder in Richtung Pritschen geht. Und Bälle, die unterhalb des Schultergürtels gefangen werden, dass die auch unterhalb des Schultergürtels. Schultergürtels geworfen werden sollen, dass man dann Vorgaben macht, zum Beispiel die dritte Ballberührung, dass die Volley ausgeführt, ausgeführt werden muss. Hat den Vorteil, der erste Ball, der ja vom Gegner meistens so gespielt werden will, ne, dass man ihn nicht gut bekommt, der darf noch gefangen werfen, werden, genauso wie der zweite Ball, der ja dann den dritten Ball vorbereitet und das kann noch relativ kontrolliert ausgeführt werden, sodass man dann die dritte Ballberührung zum Beispiel Volley spielt, ne, mit als gepritschten Ball, das würde ich als erstes empfehlen, weil es halt die, die wichtigsten Techniken oder die wichtigste Technik ist, die man am Anfang braucht und so könnte man das weiter aufbauen, dass man halt bestimmte Berührungen dann halt verpflichtend als Wollekontakt kontakt ausführen lässt ja, so. und äh, ja, den zweiten Ballkontakt am besten als letztes, weil der halt immer das Bindeglied zwischen einem angenommenen oder abgewehrten Ball und dem, dem angegriffenen Ball darstellt, so dass man Fehler oder Ungenauigkeiten in der ersten Ballberührung gut ausgleichen kann und eine gute Ausführung in der dritten Ballberührung dann ermöglichen kann. Und ja, wenn das funktioniert, dann kann man alle drei Ballberührungen Volley ausführen lassen und dann hat man ein, ein echtes Volleyballspiel. Genau.
0: Weltklasse. Du kannst dir das ja selbst später noch anhören und dich dann sozusagen selbst benoten. Und dann können wir abgleichen. Wie du das ja, ich hoffe, es ist, ist gut. <lacht> Was nimmt mein Kind denn eigentlich mit aus dem Volleyball in den Alltag vielleicht? Oder generell, warum, was, also was bringt meinem Kind das, wenn es Volleyball spielt? Ja, also ich sag mal, die soziale
1: Komponente ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige für die Kinder. Also die Kinder, das Volleyballspiel ist eine Sache, was die Kinder halt zusammen machen. Also ich, ich kann nur zusammen erfolgreich sein. Ich bin auf den anderen angewiesen. Ich bin darauf angewiesen, dass ähm, die anderen meine Ungenauigkeiten ausgleichen. Und dementsprechend werde ich auch immer darum bemüht sein, Ungenauigkeiten der anderen auszugleichen. Es ist sehr kommunikativ. Es ist motorisch und kognitiv extrem fordernd, weil einfach viele Dinge in kurzer Zeit passieren. Also ich hab, die technischen Dinge haben wir schon so ein bisschen angesprochen. Ich habe kurze Einflusszeit auf den Ball, aber ich muss in der gleichen Zeit halt äh, auch mitbekommen, was passiert. Ja, also wie der Gegner den Ball zu mir spielt, wo ich den Ball hinspielen muss, was meine Folgehandlung ist. Also Volleyball ist relativ komplex in den Handlungsketten, in schneller Abfolge und ähm, damit hat man einfach immer einen hohen Aufforderungscharakter und das ist natürlich das, was, was jeden, der Volleyball spielt, äh, letztendlich dann auch so hoffentlich begeistert, aber was Kinder auch begeistert. Die wollen ja gefordert sein ja, und die möchten möchten sich erproben. Und ja, da das Spiel so schnell scheitern kann, ist die Aufmerksamkeit auch im besten Fall immer sehr hoch. Also, genau.
0: Gibt es noch etwas, das dir auf dem Herzen liegt? Irgendwas, das du unbedingt loswerden willst, das ganz wichtig für die Volleyballwelt da draußen ist? Oder vielleicht für die Welt des Sports und der Kinder allgemein?
1: Ja, also auf jeden Fall, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass man wirklich sich an den Bedürfnissen der Kinder orientiert. Also, dass man kein Kind irgendwo hin drängen sollte, wo es nicht hin möchte. Ja, also, ähm, dass man am Anfang, also in, in den jüngeren Jahren, sehr, sehr vielfältig äh, Angebote schafft. Vielfältige Förderung, vielfältige Forderung. Ja, also, dass ähm, das kann einerseits über die Eltern passieren, das passiert natürlich über die Freunde, das kann auch über verschiedene Sportvereine ähm, passieren. Ähm, nehmt eure Kinder mit zum Sport, begeistert eure Kinder, also ihr Eltern und ähm, indem ihr quasi einfach ein sportliches Umfeld schafft. Das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, damit Kinder auch wirklich ähm, sich, ja, dass sie am Sport interessiert sind und das auch gerne machen wollen und ähm, ja wenn man jetzt aus dem Bereich Volleyball kommt oder Volleyball gut findet, dann muss man halt auch Zusammenhänge von Volleyball schaffen, indem man halt zu Volleyballspielen hingeht oder halt Kinder zu Volleyballspielen mitnimmt, zu Beachvolleyball. Das ist ja auch eine, eine schöne Sache, dass Volleyball auch einfach vielfältig ist. Man kann das am Strand spielen, man kann das in der Halle spielen, man kann das ohne Netz einfach so spielen, indem man den Ball halt hochhält. Also ne, da hat ja jeder seine eigene... Vorstellung davon, wann Volleyball und auf welche Art und Weise das Spaß macht. Aber dieses Umfeld, das das kann man seinen Kindern halt bieten, indem man es halt ähm, ja, ins Bewusstsein bringt. Ja, das kann auch übers Fernsehen passieren. Im Moment findet ja vieles nicht live statt oder mit Zuschauern, aber es gibt, gibt Live-Übertragungen, es gibt äh, Beachvolleyball-Wettkämpfe, die im Fernsehen kommen, es gibt Volleyball-Wettkämpfe. Also da kann man schon vieles tun, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, einen Luftballon kann, können wahrscheinlich die meisten noch äh, organisieren für
1: zu Hause, oder? Ja, das sowieso, ne? also ich sag mal, Equipment, das kann man sich ohne Ende anschaffen und wenn es da ist, dann besteht immerhin die Chance, dass Kinder irgendwann es sich mal nehmen und gucken, was sie damit anfangen können. Und ich glaube, das ist so, das ist so ein Punkt, ähm, der, der wirklich sehr, sehr wichtig ist, ne? dass einfach Dinge möglich sind. Wenn ich nichts zu Hause habe, dann passiert halt auch nichts.
0: Ich glaube, Kinder wollen häufig auch von alleine. Also ich, ich kenne zum Beispiel kein Kind, das nicht den höchsten Turm der Welt mit Legos bauen möchte oder so.
1: Ja, definitiv nicht. Und ähm, das, man kann ja auch vieles wirklich auch herauskitzeln. Wenn ich zum Beispiel als Vater, ich komme mal wieder auf meine Tochter zurück, Spaß dran habe, ähm, einen Ball quasi immer wieder gegen die Wand zu Pritschen in dem Fall und, und äh, quasi zu spielen und zu schaffen, dass er nicht runterfällt. Ein Spiel, was mir immer noch viel Freude macht, auch wenn ich es natürlich gut beherrsche. Ähm, da probiert meine Tochter das natürlich auch aus. Ja, und das sind einfach Dinge, ähm, so eine gewisse Form von Competition, wo es jetzt nicht um den Wettkampf untereinander geht, sondern einfach Dinge, die, was kann ich eigentlich schaffen mit meinen Fähigkeiten. Das wäre jetzt auch dieses Beispiel des Lego Turms. Das ist einfach, ähm, einfach eine gute Sache, wenn man das auch
0: vorlebt. Ja, wichtig, glaube ich, auch den Kindern zu vermitteln, dass es einem selbst super viel Spaß macht. Oder generell mit den Kindern Dinge machen, die einem selbst einfach Spaß machen und Freude bereiten. Ja, genau. Ja. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, mir hat es großen Spaß gemacht, lieber Simon, und wir sind am Ende angekommen. Traditionell endet der Podcast damit, dass du jetzt noch eine Erfahrung schilderst, von der du dir wünschen würdest, dass jedes Kind diese Erfahrung macht. Das da kannst du dir jetzt überlegen, ob die mit deinem Sport oder dem Sport allgemein zu tun hat oder ob es vielleicht einfach so eine Erfahrung ist aus dem Leben. Aber dir würde dann jetzt das Schlusswort gehören. Ja, vielen Dank.
1: Ähm, ja, da habe ich mir, auch das war ja so ein bisschen Teil unseres Vorgesprächs, äh, Gedanken drüber gemacht. Und es gibt natürlich viele viele Erfahrungen, die ich im, im Bereich Volleyball gemacht habe. Und, ähm, aber ich glaube, die wichtigste oder die, die einschneidendste, die mich auch, ähm, ja, auch auf jeden Fall geprägt hat, war eine Situation, wo es bei mir darum ging, dass ich als ähm, 13-Jähriger von meinem Heimatverein, da wo ich Volleyball halt kennengelernt habe aus Brühl, ähm, nach Leverkusen wechseln sollte. Also es war so, dass ich da in der Auswahlmannschaft gespielt habe und der Auswahltrainer, also das war alles noch ganz am Anfang, gesagt hat, so ja, super, gute Voraussetzungen und so weiter, und wirklich viel Talent, aber äh, im Grunde muss hier der nächste Schritt folgen, dass man halt jetzt äh, in Brühl, das für mich nicht mehr ausreicht an Förderung, um dann wirklich besser zu werden und für meine Eltern, also wie gesagt zwischen Brün und Leverkusen also noch nicht gesagt, aber da liegt halt einiges an Kilometern und da war natürlich die Frage, okay, wie soll das gehen, wenn der Junge jetzt da fünfmal die Woche hinfährt und meine Eltern haben es so aber, haben natürlich untereinander gesprochen und dann ähm, gesagt, okay, das ist eine Sache, die geht vor allem dich was an, das ist eine, das ist eine Entscheidung, eine, eine, eine Lebenswegentscheidung, die du auch mit deinen 13 Jahren für dich selber treffen musst. Und wir tragen das dann mit. Wir haben natürlich haben wir Sorgen, wenn du dann mit dem Zug da unterwegs bist und auch oft dann abends erst nach Hause kommst. Ähm, aber da musst du bitte überlegen, ob das wichtig für dich ist. Und dann wenn du das möchtest, dann, dann darfst du das machen. Und das war für mich einfach ähm, ja, so ein ganz starker Vertrauensbeweis. Zum einen, also nicht so, ja, ich traue dir zu, dass du Fahrrad fährst ohne Helm, weil dir dann nichts passiert, sondern das war so eine ganz, ganz grundlegende... Ähm, Vertrauensoffenbarung. Und das ist nur die eine Komponente. Die andere war, dass ich mich halt auch in, diesem, in dieser Entscheidung extrem verantwortlich gefühlt habe. Also es war einfach für mich ein extremer Schritt, ähm, selbstverantwortlich zu sein, weil meine Eltern mir dieses Vertrauen geschenkt haben. Und ähm, ja, natürlich habe ich mich dafür entschieden, es zu machen. Aber das habe ich nie vergessen. Also, und deswegen habe ich, äh, glaube ich, ganz viele Dinge dann wirklich auch, ähm, ja, Wirklich, äh, wo ich das Vertrauen meiner Eltern dann auch eingelöst habe. Also habe mich entsprechend äh, gut verhalten. Das ist mir immer ganz oft wieder bewusst geworden. Und ja, hat mich auf jeden Fall geprägt. War eine, eine, eine wichtige Phase in meinem Leben. Hm.
0: Kleine Otter. Kinder und Sport.